0: Bienvenidos al podcast de Hills. En este episodio conoceremos las claves para potenciar la página web de la clínica y llegar mejor a los clientes gracias a Elena Manzano, veterinaria y especialista en marketing digital. hola hola buen día y muchas gracias nuevamente a gils por traerme aquí a compartir con todos vosotros a compartir contigo este nuevo contenido de podcast donde eh, pues eso vamos a ver cómo podemos potenciar nuestra página web para llegar mejor a nuestros clientes y es que, bueno, si algo ha dejado claro eh, todo este momento trágico de pandemia que nos ha tocado vivir es que el mundo online es completamente necesario, que es necesario que estemos presentes en este eh, universo digital y nuestra carta de presentación número uno que tenemos normalmente y lo que todo el mundo conoce dentro de este mundo online es una página web, un lugar de referencia para nuestro negocio, para nuestro servicio. Y a mí me gusta comparar eh, el hecho de tener nuestra página web, de cuando creamos quizás nuestra primera página web, a cuando estamos buscando piso, no, ya sea para comprar o sea para alquilar. Eh, lo primero que hacemos es pues, ir a ver qué ofertas hay, eh, qué precios hay, cómo se mueve el mercado. Luego nos decidimos por un estilo eh, y vamos viendo también, nos vamos ya imaginando cómo queremos que sea. Vamos a ver otras casas de otras personas para ver cómo están y ya cuando nos decidimos eh, empezamos a decorarla a nuestro gusto, ¿no? Pues bueno, la, una página web realmente es más o menos el mismo procedimiento y hoy te voy a dar siete claves, siete tips para que este proceso de decoración, de creación de tu página web eh, sea un éxito, ¿no? Te lleve a eso, a, a que represente realmente eh, lo que tú estás ofreciendo a tus clientes y atraiga y fidelice a tus clientes. Entonces, vamos a son siete pasos, vamos con el primer paso. El primero para mí y fundamental, que esto realmente es para tu página web, pero también para todo lo que hagas en el entorno digital es la coherencia. Tu página web debe ser coherente con el modelo de negocio que tienes y el estilo de negocio que tienes. ¿A qué me refiero con esto? Si tú tienes un super hospital veterinario, una clínica veterinaria donde eh, cuidas hasta el más mínimo detalle de la sala de espera, eh, cómo son las sillas, cómo están puestas las plantas, el olor, eh, un montón de detalles, tu página web tiene que ser igual. ¿Quiere decir esto que tiene que tener 800 pestañas en la última moda? tal? No necesariamente, pero tiene que reflejar esa esencia y tiene que ser, pues en el caso este que te he dicho de las plantas, de tal, pues te, tiene que ser eh, da, transmitir esa misma sensación de limpia, de ordenada. ¿Vale? ¿Por qué es importante? Porque cuando algo no es coherente, genera desconfianza. Ponte en el lugar del cliente, ¿no? Que llega a tu página web, te conoce, él ya sabe cómo es tu clínica, y de repente ve un desastre súper antiguo, eh, que no carga bien que mm, los colores no tienen nada que ver, ¿vale? Pues esto, por favor regla número uno, debemos de ser su en segundo lugar, segundo tip tienes que encontrar tu tono. ¿Qué quiere decir esto? El tono es cómo hablamos a, tus, a, a los clientes, ¿no? cómo vas a hablarles en el mundo online. Para esto te tienes que preguntar cómo les hablas tú en la clínica. ¿Les hablas de forma eh, amigable, familiar o les hablas en un tono más serio, más técnico, más clínico? Lo que te funciona en la clínica, por lo que a ti te conocen, tienes que pasarlo al mundo online. Pero te doy un tip, y es que si bien es verdad que si tú eres eh, es una clínica a la que habla y puedes hablar en plural, como nosotros como clínica, o bueno, a lo mejor hablas tú en primera persona si eres una sola persona freelance, y aunque tú sabes que en Internet hay muchas personas y te diriges a una comunidad, mi recomendación es que siempre hables de tú. Porque cuando te lean, cada una de esas personas van a estar solas, no van a estar todos tus seguidores alrededor de un mismo ordenador leyendo en alto, sino que se van a... Leer, se van a... Lo van a leer como personas individuales. Entonces, eh, es mucho más agradable sentir que te están hablando a ti de forma personal como si estuvieras en la consulta. ¿vale? Imagínate, por ejemplo, que tu marca favorita eh, se dirigiera a ti en primera persona. Sería genial, ¿verdad? Pues eh, también debemos buscar este efecto en nuestra página web. Tercer consejo, piensa en móvil. Y con móvil me refiero al dispositivo móvil, al teléfono móvil. Todas nuestras páginas web deben de verse bien en dispositivos móviles. Esto es a lo que se llama, ¿vale? Si estás buscando a alguien que te haga una web o estás viendo eh, propuestas en internet, te pueden decir, eh, tenemos una web responsive, responsive escrito, ¿vale? Responsive en inglés. Eh, esto quiere decir que el contenido se va a ver igual de bien, tanto si te buscan en un ordenador, como si te buscan en un tablet, como si te buscan en móvil, porque un ordenador es más horizontal y un móvil es más vertical. Tu web tiene que verse perfectamente bien en todos los dispositivos. La mayoría de las personas eh, entramos a buscar cosas hoy en día, cada dos por tres, desde nuestro teléfono móvil. Por lo que si tu página web no carga bien dentro del teléfono móvil no te van a dar ni siquiera la oportunidad de escucharte, van a entrar y van a decir, uy, esto no, no lo entiendo, me aparece aquí una cosa que no puedo cerrar, no se me está cargando, qué pereza, paso. Y no van ni siquiera a juzgar si eres bueno o malo como profesional veterinario, simplemente lo van a cerrar porque no se están sintiendo cómodos con lo que están, eh, la experiencia que están teniendo. Bien, paso número 4, consejo número 4. Piensa que te hace diferente. Sería muy fácil eh, crear una página web donde pusiéramos algo así como buscamos lo mejor para tu mascota. Ya claro, pero es que acaso hay alguna clínica que no busque lo mejor para las mascotas, que eso, eso no, no le da ninguna información extra al cliente de quién eres y de por qué debería de ir hacia ti. Así que quiero que te pases eh, unos minutitos pensando eh, qué es eso que te hace especial, que te hace único. Eso que tus clientes dicen, jo, es que me encanta porque cuando vengo aquí tal, porque vosotros sois cuál, Lo que sabes que te diferencia de tu competencia y que los textos de tu web hagan referencia a eso. Por ejemplo, imagínate, tienes un servicio de 24 horas y tienes el mejor área de quirófano del barrio, pues podrías poner algo así como eh, en la página, ¿no? la tranquilidad de tener la última tecnología al servicio de tu mascota las 24 horas del día. ¿Ves la diferencia? Aquí estamos dando una información concreta y específica de qué podemos ofrecer a esta persona que necesita los servicios de un veterinario. Punto número 5. El blog. Eterna pregunta. ¿Blog sí o blog no? Eh, ¿Y para qué sirve un blog? No? ¿Por qué deberíamos eh, decidir qué ventajas tiene tener un blog? bueno Lo primero que tenemos que pensar es si vamos a tener los recursos necesarios para mantener un blog. Y con recursos me refiero a tiempo nuestro de escribir y, eh, o dinero para que alguien escriba los artículos eh, por ti. Vale, supongamos que me dices, sí, Elena, yo tengo los recursos y me comprometo que voy a escribir un post del blog cada semana o cada 15 días o incluso una vez al mes, ¿no? Y al final del año pues tendríamos 12 posts que pueden eh, servirnos, ayudarnos para lo que te voy a decir. Vale, ok. Entonces, ¿por qué deberías de tenerlo si lo vas a poder mantener? ¿Qué te va a aportar? Pues te va a aportar dos cosas. La primera de todas que te va a aportar es autoridad. Es decir, te va a posicionar como experto o especialista en la materia que manejes. Partiendo de simplemente que esta especialidad, aunque tú no tengas una en concreto, puede ser simplemente el hecho de ser veterinario, ¿vale? Porque un cliente que está buscando un nuevo centro veterinario debe de acudir a ti. Vale, tú tienes a lo mejor en la pestaña de quiénes somos, eh, pues tu foto y todas tus titulaciones... Pero como, o sea, realmente esta persona sabe de lo que yo necesito, sabe de animales, eh, más allá de tener el título, pues en el blog nosotros a base de ir contando nuestra experiencia veterinaria damos esa autoridad, nos damos esa credibilidad de cara al cliente. ¿Algunas ideas de contenido que puedes eh, poner? Pues bueno, se me ocurren sobre todo antes y después de casos que hayas resuelto con éxito, y entonces esto va a servir de referencia a estos clientes. Consejos de cuidados para animales, no hace falta que te metas en detalle. Cosas generales que perfectamente pueden estar en Internet. Y, eh, por ejemplo, también el porqué de la importancia de ciertos procesos rutinarios, como podría ser a lo mejor la vacunación o la desparasitación, ¿vale? Con esta línea ya tienes una idea de qué tipos de de contenidos podrías ir incluyendo que te van a posicionar como experto pero es que el blog eh, tiene otra función más que conocerás que es el hecho de posicionarnos online el posicionamiento seo que se llama que es para cuando alguien te busca en google si nosotros tenemos eh, mucho contenido en nuestro blog incluso tenemos eh, enlaces internos nos va a ayudar a posicionarnos en las búsquedas de google y que cuando alguien busque un veterinario por nuestra zona aparezcamos en primer lugar punto número 6. Tejer tu red de marca. ¿Qué es esto de tejer tu red de marca? ¿A qué me refiero? Bueno, pues es el hecho de que si una persona, imagínate, tiene una hora para navegar en Internet y decide que de esa hora para navegar en Internet, 15 minutos, los va a dedicar a buscar cosas de animales y para sus animales, tratar de que de esos 15 minutos... Si no podemos 15, 10, 11, los máximos posibles, esté navegando en nuestro contenido. Le tengamos atrapado. ¿Por qué? Porque cuanto más impacto tenga de nuestra marca, más va a quedar grabada en su cabeza y cuando necesite realmente un servicio o algo de acudir a una referencia veterinaria, le vamos a salir nosotros. Entonces, ¿esto cómo se consigue? Pues teniendo presencia en múltiples canales online. Uno de ellos puede ser, eso, obviamente, tu, esta, tu página web, de esta que estamos hablando, y otros pues Pueden ser tus redes sociales, pueden ser eh, tus tu emails, que tengas email marketing, por ejemplo. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Porque aquí estamos hablando de página web, ¿no? Pues en tu web puedes enlazar en apartados, ¿vale? Abajo, arriba, en lo que se llama el footer o el head, arriba... Eh, tus redes sociales. Estos botoncitos para que vayan y te sigan en redes sociales. De esta manera, si la persona al principio solo iba a estar eh, navegando por tu web, a lo mejor entra en tu web, de ahí pasa tu blog y piensa, uy, qué interesante es esto. Voy a seguir a esta persona en sus redes sociales porque me quiero enterar de todo. Y ya la estamos captando durante más tiempo y estamos potenciando más esos impactos. O si tienes una newsletter, por ejemplo, un boletín de noticias que mandes online, pues también en tu web puedes poner para que se inscriban y no se pierdan nada. Esto es una manera fantástica de so de aumentar el tiempo de visualización de tu contenido y además este tiempo de visualización va a conseguir que te posicione también mejor en Google. Y por último, y lo dejo para el final no porque sea lo menos importante, sino al contrario, para darle también un punto de gran relevancia. Ante todo, sé siempre legal, es tu obligación, si tienes una web, estar al día de qué es lo legal, qué hay que hacer, cómo tiene que estar esta web para ser legal dentro del mundo digital. Sabrás que ahora cuando entras en una web siempre te sale este pop-up que te dice, ¿aceptas las cookies? Sí, todas, solo las necesarias, todo eso. Todo eso tú lo tienes que tener también en tu web. No vale que como soy veterinario y no entiendo de esto, yo no lo pongo. No, lo siento, pero la ley aquí es igual para todos, ¿vale? Entonces tienes que tener eh, siempre bien puesto, la política de cookies, de privacidad, de potenciación, de, de protección de datos y eh aquello que vaya a surgir, tienes que estar al día. Y para eso, mi recomendación es que pues, eh, te dejes asesorar por un webmaster, por una persona que sepa, vale para eh, que si hay algún cambio en este sentido, pues tengas tu web siempre al día y no tengas ningún susto por este tipo de, de contenido. Y pues bueno, con esto ya tenemos las, eh, los siete consejos que te quiero dar para crear tu página web. Por último, remarcar que... Una web es tu escaparate público en el mundo online y seguramente sea la primera impresión de tus futuros nuevos clientes. Y sé que a los veterinarios nos gusta mucho el saber hacerlo todo por nosotros mismos, la ilusión de voy a aprender, lo voy a hacer yo, lo voy a hacer genial, eh, pero... Dejar una web perfecta no siempre es fácil y va a consumirte mucho tiempo y estoy segura que también algún que otro quebradero de cabeza. Así que si no quieres correr riesgos te recomiendo que confíes en los servicios de un especialista ya que juntos y si sigues bien estas siete pautas, estos siete consejos, estoy segura de que crearéis la web perfecta para atraer y fidelizar clientes. Espero que te haya gustado mi contenido, espero haberte ayudado, sabes que puedes estar en contacto conmigo a través de email y redes sociales si tienes cualquier duda y de verdad te animo a que des el paso adelante y que te posiciones como referente, como el referente que debemos ser, que ocupemos nuestro lugar como veterinarios también en el mundo online. A por ello, un placer y hasta la próxima. Y hasta aquí este episodio sobre cómo potenciar la página web de la clínica. Esperamos que te haya resultado interesante y te animamos a escuchar otros podcasts de HIPS.